0: Uma forma de explicar a é um mecanismo de ter apego ao apego. É um apego duplo. É uma teimosia ou fixação em seguir tendo apego. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, segundo os bodhisattvas e mestres do passado, existem outras formas de a gente operar a mente. Não apenas dessa forma. Existem outras, né? A gente vai começar, então, a ver isso. Né? O que é essa teimosia? ou essa fixação até apego, né? O que é isso? Essa ilustração no, na apostila, eu não acho ela muito boa, né? Na verdade, eu, eu dei uma, uma procurada na internet, eu acho que o livro do Lama Santen, o Roda da Vida, ele está completo, sabe? Em que sentido? É que ele tem as explicações e ele está muito bem ilustrado. Então as fotos, tudo feito com muito cuidado para poder passar a experiência mais próxima. Né? Então a pessoa tem a natureza livre, natureza de Buda, e agora ela vai ficar cega em relação a isso e vai procurar algo fora. Então a bengala é isso, né? ela vai tatear algo fora. Quando ela, tatear, ou quando ela conseguir colocar a bengala no chão, aí ela gera o segundo ela de forma inconsciente. Né? A vídia, em sânscrito, em tibetano, Ma Rigpa. No Sutra da paramita exatamente na página onde ele diz assim, não tem ignorância, mas também não tem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até a velhice-morte e a extinção da velhice da morte. Então, do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento. E por aí ele vai. Exatamente nesse trecho onde ele diz, não tem ignorância, nem extinção da ignorância em cima tá a transição fonética em tibetano, desculpa. Então tem maripa duas vezes. Ripa é lucidez. Vidya, lucidez. Vidya visão. Os grandes mestres são chamados de vidyadaras. Dara é aquele que detém, ou aquele que consegue ver sem esforço. E vidya é a visão. Tem uma história que é do o, o Trumpa, né? O Trumpa estava no, nos Estados Unidos e ele inventou de se importar por aqueles, aquelas pessoas que ninguém estava afim de se importar, que eram os hippies loucões. Então, na época que veio o Carmapa, que era o mestre dele, ele disse, ó, oh, é o seguinte, essa coisa de porra louca, tudo vale, é o seguinte, vamos botar ordem na casa. Todo mundo vai ter que andar... É, bem arrumado, etc. Não, não tem isso de maconha, drogas. Oh, vai... O chefe da linhagem está vindo. Vamos organizar. Aí a galera começou a achar o truco pra um saco e todo mundo foi. Ou seja, eles não estavam querendo um professor de Dharma. Né? Eles estavam querendo alguém que dissessem que eles eram especiais dentro da loucura deles. Aí uma sanga muito... Uma suposta sanga muito grande foi embora. E aí, quando o Karmapa chegou, as pessoas foram, <risos> foram se queixar do Trumpa para ele, né? a comunidade budista. Aí o Karmapa disse, não, na minha opinião, ele é um grande bodhisattva. A galera já ficou meio assim. <risos> e depois foi o Diego Kentz. Quando o Diego Kintze foi para os Estados Unidos, também. Aí foram se queixar que o Trump, ele era um pouco ortodoxo. Ele... Não, na verdade, ele era pouco ortodoxo, pouco ortodoxo. Aí eu digo que, ah, sim, claro. É, ele é um grande Vidiadara. eu tenho algumas fotos dele no meu altar. Aí a galera não aguentou, entendeu? Cá, 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 cá. Mas ele estava falando sério, porque ele queria quebrar a posição de que as pessoas tinham sobre o que é ser um, um ser iluminado. Aí ele viu é... O quanto, o quanto as pessoas no Ocidente elas estavam muito presas à forma. Por exemplo, já já vai surgir no LinkedIn uma parte que é o currículo espiritual da pessoa, o currículo homologado da pessoa. Vai surgir isso no, no LinkedIn. Quantas lives a pessoa já fez, quanto... isso vinculado à produção é, espiritual da pessoa, né? Então, por que, que eu estou falando disso? Porque esse termo vidia é isso que a gente está procurando, entende? Quando a gente não encontra vidia, a gente encontra a vidia. Então, não é que a vida é assim, é a que é assim. Então, quando a gente tem lucidez, não quer dizer que a gente vai vai vai, vai parar de sofrer, entende? Mas a forma como a gente responde ao sofrimento, a gente vai responder com dignidade. Por exemplo, o Tuco Urgen é muito bonito. Ele está hospitalizado numa cama no hospital. Aí ele diz assim, não é para proibir as pessoas de me visitarem, entendeu? Ele diz isso para o assistente dele. Aí as pessoas vão lá visitá-lo, ele acamado, assim. E ele recebe cada um como se fosse um filho dele, assim. É muito bonito isso. Geralmente, quando a gente está numa situação de dessa, né, de doença, alguma coisa terminal, ou a, gente, a primeira coisa que a gente faz é querer se afastar das pessoas. Eu não quero ver ninguém. Deixa eu aqui. Que é o luto, né? É o luto. É o luto. Então, deixa eu ficar aqui quieto. Aí o Bodhisattva, não. O Tukud, ele diz, não, pode mandar entrar todo mundo. Eu vou atender um a um. O horário que tiver de descansar, eu descanso. Não tem problema, não. Mas não é para recusar a visita de ninguém, não. Eu tenho... Tem essa, essa reportagem, mas está em inglês. Depois eu lembro de colocar ela no, no grupo. Sobre esse trecho. De como ele manifesta a Buritita mesmo numa situação adversa, que é a doença. Então, não é que a gente vai deixar de ter dificuldades, sabe, galera? Não, não tem esse botão mágico na perspectiva budista. Mas... A gente pode ter dignidade de frente das situações. E dignidade é a pessoa entender qual é a verdadeira essência dela. Por exemplo, às vezes a pessoa está um pouco chateada. Ela está em cima de um sofá. Ela pode dizer assim, como é mesmo aquela coisa de dupla realidade? Porque tudo que ela está é em cima de um sofá, só. Só isso. Mas a mente dela, ela cria um senso de gravidade ali e fica operando. Então, ela esquece de sentir o vento, de sentir a água gelada descendo pela garganta e a mente dela fica no modo Nazaré. Hoje de manhã a gente brincou um pouco disso, né? Que tem aquele meme da, da Nazaré, assim, e tem ela fazendo umas caretas e uns cálculos complicados de volume da, da, do cone e a pessoa fica girando em círculos sem sair do lugar. 360 graus. Quando o máximo que ela poder, o mínimo que ela poderia fazer é relaxar um pouco. E dessa sensação de relaxamento, ela vê o que pode ser possível ser feito. Né? Ou seja, caminho de oito passos, não produzir sofrimento para você e para os outros. Tá lá, tá no manual, não produzir pro sofrimento. Mas a pessoa está inconsciente disso, entendeu? então. Então, é, a gente pode dizer que o primeiro elo é a vidya. O primeiro elo já contém, tá? O primeiro elo já tem os três animais, algum dos seis reinos. Ele já tem o primeiro elo. O que é que vai acontecer? Todos os outros onze elos é uma, é como se fosse uma aglomeração de a em si mesma como se fosse uma bola de neve. Não tem uma bola de neve? Aí ela vai aumentando, 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 aumentando até chegar no décimo segundo. Mas é, o que a gente está querendo ver é qual é a essência da bola de neve. A gente não quer ficar sabendo se a é bola de neve vai para frente, se vai para trás, se vai para cima, se vai para baixo. Não é isso. A gente quer saber assim, como começou essa bola de neve. Então, ó, esse primeiro dos 12 elos. Então, na perspectiva... Dos ensinamentos, na perspectiva do Dharma, existe uma forma de abordar o sofrimento, e essa forma é chamada originação dependente, ou doze nidanas, ou originação interdependente, ou prática samapada. E esses 12 elos, ele é enfatizado em várias escolas do Dharma, como simplesmente a própria mente do Buda. Então, para aqueles que enxergam o sofrimento, nós vamos falar os 12 elos como sofrimento. Para aqueles que enxergam os 12 elos como a liberação, vamos falar dos 12 elos como a liberação. Para aqueles que tentam entender como que a mente do Buda funciona, vamos falar da mente do Buda a partir dos doze elos. Então, a vidya significa. vidya significa sabedoria. Hum, eu acho que essa grafia está errada. Não é a vidya com Y no começo. Mas tudo bem. Vidya significa sabedoria, visão, lucidez. A significa perda da visão. Ou seja, eu olho para a minha realidade ao redor e eu sofro porque a minha visão ela é uma visão estreita em relação à realidade como ela é. Dharmadato. Dharmata. Então o que, é que acontece? Quando eu perco a lucidez, meus olhos agora vão ficar adoecidos por avilha. Tá? Ou seja, diante das coisas eu não vejo mais as coisas como elas são. Eu vejo as coisas dentro de uma perspectiva limitada, dentro da bolha. Qual é o desafio? O desafio é manter Boritita de forma completa e estável. Ou seja, manter a compreensão do, da fugacidade do samsara e, ao mesmo tempo, voltar para ajudar os seres que não, não vêm dessa forma. Não vêm. Então, a vida é o primeiro elo, de 12, e é simbolizado por um ceguinho, um cego. Aí ele diz, de modo geral... Todas as rodas da vida simbolizam a vida com um cego. Com um cego com a sua bengala. Então, por que um cego? Porque essa é a razão pela qual ele vai usar o exemplo do cubo de Wittgenstein. Vamos utilizar imediatamente o exemplo do cubo ao lado. A Lama vai dizer: eu costumo utilizar esse exemplo em muitas de minhas palestras se tratar de um exemplo muito eficaz. Vamos examinar o cubo cuidadosamente. Então, se eu não me engano, então esse cubo não foi o Lama que criou, esse cubo é de Wittgenstein, e é realmente necessário o examinarmos com muito cuidado, porque ele é a chave para a gente entender a vida. Se puder entender isso, ótimo. Então, o cubo não é o, último, não é o único meio tá, de se entender a vida. Por quê? Porque a delusão está por todos os lados. Eu não, não tenho uma boa conexão com esse termo delusão, sabe? Porque às vezes a gente fica é, muito filosófico com isso. Então, eu vou trocar delusão por aflição mental. Eu acho que é mais coerente. Então, a aflição mental está por todos os lados. Qual é a aflição mental? Como eu estou inconsciente de que a vidya é um mecanismo de ter apego ao apego, eu não vejo isso, entende? Eu só me movo dessa forma. Então, o Buda vai dizer, vocês acham que tem bons olhos, mas vocês fitam a, a névoa da ilusão. Então, ele diz assim, vamos usar o cubo como uma porta para acessar essa compreensão. Então, é realmente muito necessário compreendermos a operação por avidia. Então a gente poderia dizer, a gente pode operar a mente de modo condicionado por avidia ou a gente pode operar a mente por liberdade, por vidia. Tá? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou seguir com a explicação do que é rigpa e depois a gente vai, por exemplo, do corpo, tá? Então, ó, Rigpa. Rigpa é uma palavra muito importante e é usada no sentido de lucidez, em meio às condições, mas é uma, é uma lucidez não separativa, é uma lucidez transcendente. São os versos iniciais da Prajna Paramita. Todos nós estamos caminhando em direção a recuperar a Rigpa. Avidya significa ma-rikpa, ou seja, negação, impossibilidade de-rikpa. Tudo que, tudo que pudermos meditar sobre isso é de extrema valia. Então, tentem. Precisamos contemplar longamente. Então, por exemplo, um verbo, um verbo muito utilizado pelos doze elos é eu sei eu sei não sei o que, eu sei não sei o que lá, eu sei não sei o que lá, aí o Bodhisattva tá. Uhum. Tá bom. Aí o Bodhisattva tá, eu contemplo isso, eu contemplo aquilo, eu contemplo aquilo e o, aquilo outro mais, e por aí vai, entende? Porque contemplar significa assim, quais são os fatores internos que estão sustentando isso? É mais complexo, entende? Eu sei, é um aspecto funcional, eu sei fazer. E daí que tu sabe fazer, entende? Agora, eu contemplo é assim. Eu contemplo, eu paro. Eu não estou reativo ao karma. Eu estou parado. Eu estou olhando aquilo. Eu estou olhando mais de fundo. Eu estou vendo o aspecto de energia. Estou vendo se eu sigo aquilo se eu não sigo. Se eu faço aquilo por lucidez, entende? Isso, isso é mais profundo. Então, esse verbo contemplar, ele não vem de graça. Esse verbo contemplar, ele vem dentro do que a gente pode chamar de sistema de ensino do Dharma. Por quê? Porque quando a gente diz assim, precisamos praticar, é, precisamos contemplar, ou seja, acumular aquela, aquela experiência que a gente entendeu. Então, ele diz, longamente, incessantemente, essa situação de Rigpa e maripa quando conseguimos contemplar e reconhecer a ignorância, só podemos fazer isso porque estamos praticando a lucidez. Então a gente vai, vai saindo de ré, entende? A gente vai saindo de ré. Existem inúmeros exemplos. E o método de contemplação, de novo ele vai falar, contemplação, disso não é através de uma teoria, mas de exemplos. Então, a gente tem visão, tem meditação e tem ação no dia a dia. Ou seja, visão. A gente está falando disso aqui. Aí a pessoa ela vai ter que parar. Depois ela precisa contemplar. Contemplar, ela precisa exaurir qualquer dúvida de que aquilo que ela entendeu pode ser aplicado em todas as direções. Ela precisa exaurir isso. Contemplar infinitas vezes, infinitos exemplos mesmo. Infinitos mesmo. Até ela cessar. Ou seja, não tem dúvida de que é isso. Depois ela volta e tenta aplicar isso no, no dia a dia dela. Aí, ela, às vezes ela consegue, às vezes não. Se ela não consegue, o que é que ela faz? Volta para um trecho do Dharma. Por isso que, geralmente, os, os textos de prática, ou os roteiros de prática, eles são textos muito curtos. Porque eles não são textos para a pessoa entender. Eles são trechos para a pessoa contemplar. É mais ou menos assim. Ó. A pessoa está aprendendo a tocar um instrumento. Ela vai entender, por exemplo, que a tríade que forma um acorde maior, é uma tônica, uma terça maior e uma quinta maior. Ela entendeu. Aí ela toca o instrumento, entende? Aí ela, ah, tá, ok, lá maior é isso, blen, é uma coisa alegre. Aí ela diz assim, bom, e uma coisa, e o que é, que é um acorde menor? É uma tônica, uma terça menor e uma quinta maior. Aí ela, lá menor, blen. Aí ela diz, eita, ótimo, entendi. Agora vamos procurar exemplo. Ou seja, com um acorde maior, tudo é um pouco mais alegre. Com um acorde menor, tudo é um pouco mais triste. Então vamos procurar exemplos. Aí a pessoa ela lembra de quê? Acorde maior, lá maior. Ela lembra de quê? Oh, Olga, meu bem. Aí ela, eita, acorde maior, joinha. Aí ela tchum, contemplou, entende? Agora daqui a pouco ela lembra assim, acorde menor. Aí Nelson Rodrigues. A Aqui me tem de regresso. Aí ela contemplou, entende? Aí ela pode ir para uma, uma próxima música. Aí ela... Ah, tá. Ok. Ela não está reativa, entende? Ela está entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que está assistindo a um filme de qualquer jeito, totalmente reativa, quando as cenas vão acontecendo... Ela está super reativa aquilo Agora, uma pessoa que já viu o... o como é que ele chama? O, os bastidores daquele filme, ela está olhando o filme e tá dizendo uau, como é que eles conseguem pegar aquilo e transformar nesse filme, entende? Como é que eles conseguem pegar chroma aqui e transformar chroma aqui em uma outra coisa? Que interessante isso, entende? Então, o que acontece? Ao invés de a gente ficar na, na, no jogo de stick e puxa, de gosto ou não gosto, quando a gente está contemplando as experiências, a pessoa ela vai vendo isso. Tipo, uau, como é que eu estou dando aos objetos um, um olhar mais amplo do que eles realmente são? Então, a pessoa olha... E ela agora já não vai ficar à mercê do chocolate. Ela agora tá vendo como é que ela, ela olha para aquilo e a visão dela agora fica só em cima do chocolate. Parece que o chocolate é um mundo, entende? E o chocolate não é. Aí se ela vai comer o chocolate ou não, é outra coisa. Mas ela tá fazendo aquilo por liberdade, entende? Então, a gente vai precisar ver exemplos. Para ver exemplos, precisa fazer, pensar, contemplar e repousar. Não tem como. Por exemplo, estava é, é, pensando com, com o Henrique Lemes. Né? Henrique Lemes, ele é, além de ser tutor, tal, amigo, ele, ele me ajuda bastante nos bastidores. Né? Então, é assim, as pessoas estão indo fazer retiro. Aí vai ter uma alfândega agora. Porque as pessoas que estão indo fazer retiro, elas querem levar livros, entende? Retiro não é para ler. Retiro é para praticar. Aí, às vezes, elas dizem, vou levar meu travesseiro. Aí, bota livro dentro do travesseiro. <risos> Isso gera karma negativo, galera. Só, só para eu ler mais um pouquinho? Não, não tem ler mais um pouquinho. É sentar e praticar, entende? A etapa de ler já foi. <risos> só para gente ter ideia, entende? Por quê? Porque a gente tem um vício de achar que, que tem que entender, que tem que entender, que tem que entender. Não é, tem que contemplar. A sabedoria do Buda não veio pelos livros. A sabedoria de Jesus Cristo também não veio pelos livros. Agora a gente quer ser herói sem encontrar com os demônios. Não existe isso. Pode ver, os filmes é isso. né? O filme é alguém tentando encontrar alguma coisa... Aí essa alguma coisa nada mais é do que alguma, alguma purificação que aquele personagem principal precisa fazer. Aí ele purifica e depois ele segue. Aí acaba o décimo segundo elo e ele transmigra. É isso. Essa é a visão de Paramita sobre os filmes. Aí isso não dá ibope, entende? Porque é muito direto, é muito cortante, é muito preciso. Paramita não tolera neuroses. Aí isso não dá ibope. Aí tem que ver o quê? Desonza quente pra dizer a vida como um filme. Aí, oh! Mas esse filme sou eu que estou estrelando o papel principal. Aí pronto, perdeu. É isso, né? É um problema de samsara, assim. Aí olhe, tem alguma coisa que você pode fazer que você pode olhar para os outros seres, entendeu? Mas quando eu olhar para os outros seres, eu vou continuar sendo o papel principal. Aí o Buda, eita. A Vlotes vai lá falar com ele lá. Olha. Aí, a Chinese League é um bom negociante. Ele vai negociar. Assim. Olha, tudo bem você ser o... Você achar que você é o papel principal, mas no final dedique os méritos para os seres. Assim. Continue fazendo isso. Vá. Aí é isso, entende? Então, é interessante a gente olhar para isso. Daí, para acabar o encontro de hoje, tem essa brincadeira. O pessoal que já frequenta já os grupos da Roda da Vida, vai, vai me perdoar, mas vamos lá. Então, a gente olha para cá e o que é que a gente está vendo, né? Aí, algumas pessoas vão dizer, bom, eu vejo seis triângulos. Aí, a pessoa, alguns vão dizer, eu vejo uma pizza. Alguns vão dizer, é uma pessoa com uma sombrinha de carnaval vista de cima. Alguns vão dizer, bom, isso aí é um hexágono equilátero. Alguns vão dizer, ó, isso aí é só papel e um bocado de riscado. Alguns vão dizer, bom, isso aí são dois dois cubos. E por aí vai, entende? Ou seja, isso aqui é um exemplo direto de como que a gente dá nascimento às coisas e, em seguida, nossa atenção acha que isso que a gente está sustentando é tudo. Mas não é. Ou seja, a pessoa vai ter que entender e sorrir para como... Que ela é fisgada pelo Sansara e Maharaja debocha dela o tempo todo. Tem Maharaja debochada. Maharaja debocha o tempo todo. O Maharaja vai lá e diz: kkkk. Ka, tá pensando que ele vai, ter, vai ser vitorioso nesse joguinho, é? Ka, Isso aí é só deboche. Aí ele pá, dá uma porrada assim. Aí a Volokutê deixa de ser debochado. Aí ele vai lá, dá a mão pra. Vamos conversar aqui. Vamos, vamos conversar um pouco. Tá certo, chore, que foi que houve? Aí, pá, 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 pá. Oh, tá certo, tá certo, lá, lá. Então, ó, no exemplo do witness tie, o que acontece? A pessoa, ela vai escolher um vértice. E, por exemplo, se ela escolher esse aqui, ó, a primeira face do cubo é essa. Então, ela tem um cubo para aqui para frente e vê. Aí ela pode olhar e plim, 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 plim. Aí os traços são os mesmos. E ela agora diz, ué, não é que eu posso ver outro cubo? Vocês estão vendo outro cubo daí ou não? Conseguem ver dois cubos? Pois é. Deu para entender que o ver e o não ver não é daqui? é O que é o ver ou eu não ver? É se eu consigo construir aquilo. Aí isso parece tão fácil que a pessoa diz, não é isso. Não é isso. Precisa ser mais complexo. Não é assim que a vida é suja. é o Buda, tá bom. Então, como é? Como é que você vê? O Buda vai tentar pegar com uma pessoa venta? Mas é assim que o Sansara pega. Porque eu vejo, eu deixo de ver. Se eu ver é, seis triângulos, dificilmente eu vou ver um cubo. Aí, ó, esse é o truque. Ó. Porque eu vejo, eu deixo de ver. É o seguinho, entende? Se eu ver um cubo. Aqui, ó. Aí eu já não vejo mais os triângulos. Ou seja, eu tenho que primeiro eleger um ponto. Deu para sacar? Quando eu elejo um ponto, aí todo o resto vem. E é muito rápido essa, essa reação. Aí a pessoa vai dizer: Ah, mas é, isso é muito fácil, eu queria ver com as emoções. Bom, forma é vazio, vazio é forma. Do mesmo modo, todo o resto. Então, o problema não são as emoções. O problema é que quando as emoções surgem, você tem aversão a elas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ir para um lugar que você não, não vai conseguir ter aversão ao que surgir. Por isso que a gente usa exemplos simples. Às vezes a gente precisa ser um pouco preciso assim, né? para dizer, oh, é isso que está acontecendo. Então, por isso que a pessoa precisa de exemplos que nem vem nem vai. Porque nem vem nem vai significa assim, não tem apego e nem tem aversão. Então, isso aqui, só esse exemplo aqui já dá para explicar os doze elos inteiro. Quando o Trungpa Rinpoche foi para os Estados Unidos ensinar é, o refúgio nas três joias, ele começou. Ele desenhou um pássaro. Ele era muito bom artista e ele pediu um piloto e desenhou um pássaro no quadro. Aí as pessoas disseram, eu quero que você explique né, a visão budista sobre isso. Aí ele diz, o que tem de mais precioso aqui é o refúgio no quadro e não o conteúdo. Aí ele, dá uma, ele explica Refúgio nas Três Joias com isso. Então, o, se a gente quiser simplificar essa questão de avídia, é isso. É, eu só consigo ver aquilo que meu olho consegue construir, ou seja, aquilo que meu olho consegue fazer brilhar. E o meu olhar ele não vem de um olhar físico, ele vem de um olhar sutil, que é um olhar etéreo etéreo no sentido assim, que tipo, eu não vou conseguir achar esse olho é, por métricas, por laboratório. Eu não consigo achar isso. Eu tenho que parar e contemplar. São os insiders, né? Aqueles que olham para dentro. Então, esse exemplo, <risos> eu até vi o guarda-chuva do filme Resident Evil. <risos> Boa! Eu já ouvi também o é, perigo radioativo. Porque você pode pintar aqui, ó. Aí fica um símbolo radioativo aqui. Esses três triângulos. Esse, esse aqui, esse, esse e esse. Aí você pinta e fica radioativo. Umbrella corporation, né? Tipo isso assim. Aí vê, o que, é que a gente tá vendo? É que eu, eu não vejo mais os traços e vejo uma outra coisa a partir dos traços. Ou seja, se eu pego uma outra coisa e gero uma outra coisa, o nome disso é originação interdependente. Entende? Porque surgem os traços, eu vejo uma outra coisa. Agora, tenta ver o seguinte. Tenta olhar para o papel, olhar para os traços e ver a outra coisa. Ao mesmo tempo, tenta fazer isso. Se conseguir fazer isso, já é uma boa coisa. Ó, primeiro, olha para o papel. Beleza? Agora, olha para os traços e mantendo o olhar do papel e dos traços, tenta ver o, o que, que surgir. Aí, deixa, deixa surgir de modo espontâneo. Aí, esse é um exercício bacana, entende? Aí, a pessoa vai dizer, entendi não, Beto. Boa. Aí, ela vai dizer assim, ó. Por exemplo, aqui, o primeiro objeto que eu vejo é a porta do meu quarto. Aí, antes de dizer que é uma porta do meu quarto, tenta olhar para a madeira. Primeiro. Aí, mantém um olhar da madeira. E depois, olha a porta como sendo a porta. Mas, primeiro, mantém um olhar original. Aí, você pode dizer que tem maçaneta, chave, tem dobradiça. E... Nessa condição, ela assume a aparência de porta. Ponto. Maravilhoso. Se a pessoa sair daqui hoje com isso, maravilhoso. Porque se eu tiver apego a essa aparência de porta, eu vou sofrer, entende? Mas aí tem outra pessoa que vai dizer, olha, essa porta dá uma boa mesa. Eu lembro que teve uma época que eu fui inventado de ser macineiro. <risos> Aí eu fui numa madeireira dessas e disse, ó, oh, eu quero uma, uma porta dessas de banheiro aí, de 1,80 por 60. Aí ele fez, qual é a madeira? E não sei o quê. Ele começou a fazer umas perguntas técnicas lá. Eu fiz, ó, oh, meu amigo, não vou lhe enrolar, não. Eu quero uma porta para fazer uma mesa. Aí ele fez assim, ó, tipo, oxe, tipo Eu acho que ninguém tinha ido nos últimos dias pedir uma porta para fazer uma mesa para ele. Então... Aí fiz os cavaletezinho assim. Eu fiz que bacana, tal depois botei por cima e pronto. Nunca mais eu vi aquela porta como sendo uma porta, era uma mesa que, por sinal, tinha apego porque tinha que manter sempre limpa, tirar poeira e papapá. A pessoa vai dizer: Não, mas não tem nada aí, é só madeira. É, pois é, mas e por que, é que tu tá limpando? Tu tá limpando por lucidez ou por apego? A pessoa: Eita, que chato, não sei o que. É muito fácil a gente gerar apego, galera. E a gente não vê que está gerando apego. Entende? Então, esse exemplo de hoje é um exemplo simples, mas bacana e que pode ajudar a gente a gente vê isso, sabe? Porque eu vejo, eu deixo de ver. E eu não estou ve conseguindo ver porque eu estou com alguma estrutura antes, anterior aos olhos físicos. Aí ó, a pessoa vai ver o quê? Para quem está no grupo da manhã, energia autônoma que vai escolher um referencial e vai se fazer condicionada. Mas a energia autônoma nunca vai deixar a origem que é... Desculpa, a energia condicionada ela nunca deixa de voltar à origem que é a energia autônoma. A questão é se eu consigo reconhecer isso ou não. É como um exemplo de é, eu olho para uma praia e eu digo as ondas do mar. Assim, não é que está errado. Mas é assim, não é que tem as ondas do mar, entende? Tem o um mar. Mas eu vejo, aí é como se tivesse o mar e as ondas. Mas não é, entende? É tudo mar. Por exemplo, quem está embaixo do, do oceano consegue ver ondas, assim? Ou ver mar? É isso, saca? Aí, se a pessoa ela entende esse, esse processo e ela vai amadurecendo, ela começa a rir. Em que sentido? De como o Maharaja debocha da cara dela o tempo todo. Porque ela começa a dizer Ah, tá, tá querendo me enrolar, né? Ela começa a dizer isso para a própria mente dela, entende? Para esse aspecto mágico. ela vai entendendo qual é a emergência, ela vê, ela vê tudo, ela vê tudo. Então esse exemplo, ele aparentemente é o, o mais simples de todos os 12 elas, mas ele ajuda a gente, sabe? A não ficar fixado. Pode ver, é, tem uma hora de tanto olhar a imagem, aí vai ter uma hora que a pessoa fica querendo fixar. Por exemplo, eu tenho uma tendência a fixar como um hexágono. Aí eu agora eu reconheço e solto, entende? Outras pessoas vão olhar como sendo a embalagem da pizzaria Candelabro. Oferecimento. Aí por aí vai, Entende? Aí não é que. Aí isso também introduz o quê? Com a emergência. Por exemplo, quem vê hexágono é, e o outro é a pessoa que vê o cubo. É, quem está certo e quem está errado. Aí não faz sentido esse tipo de pergunta. Porque a pergunta é com que mente o outro está vendo? Isso é mais importante. Então, essa liberdade de poder criar um hexágono, depois criar seis triângulos, ou poder criar um cubo, dois cubos e por aí vai, essa é a liberdade que a gente está querendo ter diante dos objetos, diante das situações, diante das circunstâncias. Então essa abordagem mais sofisticada, terceiro giro da roda do Dharma, ou seja, a partir da luminosidade, mas é a forma como como a gente vai tentar se mover. Então, então é assim. É, o sofrimento eles pode aparecer, mas eu entendo agora o que é que eu estou chamando de sofrimento. Eu entendo agora o que é que eu estou chamando de sofrimento. E entendo que o que eu estou chamando de sofrimento não tem o peso que eu estou achando que tem. Basta parar, olhar e contemplar. Então que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, todos os que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Passar uma doença, a guerra, a fome e a sofrimento, diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessas vidas futuras. possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Boros e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim, sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, Posso um suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.